0: En direct des coulisses de BRAVE, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 7 octobre 2019 et je reçois Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA, populaire marque de collation biologique. Marie-Josée est aujourd'hui une entrepreneur bien connue grâce à sa participation à l'émission Dans l'œil du dragon de Radio-Canada. Elle est animée par un désir profond de changer le monde, et ce, à sa façon. Vous verrez qu'en effet, cette grande voyageuse ne fait pas les choses comme les autres, en commençant par l'absence totale de langue de bois. Allô, Mère José? Je suis ravie de te recevoir à bras. Mais merci de m'accueillir, tout le monde. Merci, bonsoir. Depuis que j'ai lancé BRAVE, ça fait deux ans que je veux t'interviewer. Euh, ça, ça a commencé avec un article que j'ai lu dans la presse, où tu annonçais, avec beaucoup de naturel et de candeur, et mon Dieu, de simplicité, que toi et ton conjoint alliez prendre une année sabbatique, alors qu'on sait que toi et ton conjoint avez fondé une entreprise ensemble, et que vous alliez, avec vos trois enfants... Prendre une année sabbatique. Moi, je ne pensais pas que c'était possible pour une entrepreneur de faire ça, et encore moins pour un couple d'entrepreneurs. Alors, peux-tu me dire comment ça a été possible? Bon, en fait, ce n'était pas possible, c'était nécessaire à ce moment-là, je pense.
1: Tu sais, des fois, la vie t'amène vers des, des, des coins, puis à un moment donné, il faut juste prendre euh, le flot de la rivière, puis surrender, puis y aller. Euh, c'est sûr que ça a été un long processus de réflexion parce que, tu sais, quand tu pars ton entreprise, c'est ton bébé, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est de se dire, « OK, mais est-ce que je suis au service de mon bébé ou, dans le fond, mon bébé est vraiment en train de, de me rendre un peu esclave de ce que je suis en train de faire? Euh, » Puis, tu sais, il y a plusieurs étapes dans une entreprise. Tu sais, il y a le démarrage où tu sais, c'est un peu comme un enfant, là, où tu, sais, tu es vraiment là tout le temps puis tu en prends soin constamment. Euh, mais je pense qu'à un moment donné, dans une, une certaine phase de consolidation, on s'est dit « OK, est-ce que moi, je veux faire ça toute ma vie? Est-ce que euh, je suis gestionnaire dans l'âme? Je, je suis capable de me le créer, de, de gérer ça au quotidien, mais est-ce que c'est vraiment ça comme profondément qui me fait vibrer? Euh, » Il y a eu aussi la mort de, de, de mon du père de mon copain, qui à 60 ans, quand même assez jeune. C'est mm -hmm. un cancer quand même fulgurant qui a fait comme T'as minute, là, tu sais, si, si moi, j'ai genre un autre 30 ans à vivre, tu sais, est-ce que... Euh, qu'est-ce que j'aurais qu que voulu euh, faire pendant ces dernières étapes-là de ma vie, tu sais, même ces 30 ans, tu sais, comme où est-ce que j'en suis, tu sais, ça a été comme un, un moment où on a fait le point, puis, tu sais, je veux dire, on se le cachera pas, une business, tu sais, ça, ça c'est demandant, là, tu sais, c'est comme c'est surtout de la façon que nous on l'a fait, tu sais sans investisseur, euh, tu sais vraiment tout faire d'arrache-pied euh, sans expérience, sans j'ai pas de bac en en administration ou en marketing, tu sais, on a tout appris sur le tas, puis on a fait ça en couple aussi, puis j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, tu sais cette responsabilité là, ça nous a comme effrité. C'est ça, la réalité. Ça m'effritait, moi, dans le sens où je me disais, mais voyons, tu sais, c'est ça, être gestionnaire, des meetings, des meetings. J'étais assise toute la journée devant mon ordinateur. Le matin, je stresse mes enfants pour aller à l'école. On a quand même fait trois enfants en genre six ans, là. <rire> euh, quand même, pas comme, comme réalisation. Puis je considère Prana comme aussi un de mes enfants, c'est comme un peu mon premier enfant. Fait que, à un moment donné, tout ça a fait en sorte que j'ai fait, on a fait comme OK, là wow, tu sais, puis on a, on a été voyageurs à la base, tu mon chum, c'est un Israélien, mon copain, on s'est rencontrés en Inde, tu sais, je veux dire, on n'a jamais voulu être comme gestionnaire d'une grande entreprise, là, tu sais, c'était pas comme ça, notre rêve, nous, on voulait changer le monde, puis là, whoop, la vie nous a comme amenés vers ça, qui est extraordinaire, mais tu sais, à un moment donné, même si la mission est noble, c'est comme si il faut comme, comment on dit ça, mais pourquoi je fais ça? T'sais? Comme, pourquoi? Là, c'était quoi l'objectif? Puis qui je suis là-dedans? Parce que ce que j'étais à 24 ans quand j'ai parti ça, puis là, avec trois enfants, mes boulot du do dodo, je pense que c'est ça. Il y a eu le moment où on a fait comme, OK, va falloir qu'on laisse le bébé marcher tout seul. Comme va falloir qu'on qu s'organise pour le tasser, tasser l'oiseau du nid, puis faire comme, OK. Là, Comment, tu ça, Comment il
0: s'est comporté le bébé, justement, quand tu l'as laissé aller
1: Écoute, <rire> ça c'est une autre histoire. Euh, ben écoute, bien, juste pour dire que ça a pris trois ans à mettre en place. On a mis une équipe de leadership super compensée, super solide. Euh, <rire> On a mis comme une culture d'entreprise, tu on, on a tout mis sur papier, ça à quoi on rêvait Prana, comment on veut que ça soit dans cinq ans, planification stratégique, on a tout fait, là. C'était clean, clean, clean. C'était clean, là, en bonne et due forme, on avait confiance en nos employés, c'était parfait, c'était comme, on s'en va, là, puis tiens, là, prenez-le, le bébé, puis on va revenir, puis... Tout va bien. Vous aviez aller. nommé
0: aussi un, un président, un président est un CEO pendant on, on, oui, votre est ça, absence. Oui, c'est ça, on a engagé
1: quelqu'un parce que le, le gros nerf de la guerre pour Prana, euh, à ce moment-là, c'était de euh, passer aux États-Unis, en fait. Puis on s'est dit, on va engager un Américain, euh, puis en plus, c'était un Français, un Français-Américain, ça va être parfait, on va comme. Tu sais, on, on veut. C'était quelqu'un qui avait vraiment de l'expérience aux États-Unis. Euh, on a fait un conseil d'administration, puisque là, avant, c'était moi, et mon chum, qui était comme bon, fait que euh, c'est quoi les décisions on prend, puis c'est sûr, mon chum dit vert, moi, je dis jaune. Pascal prend témoigné. Si J'ai quelqu'un dans la salle qui, qui est coach en chums et qui, <rire> qui, est, qui est proche de nous aussi. Euh, puis du coup, euh, ça amène beaucoup de saveurs, d'aller de, de deux avoir une opinion. On est très, très différents, moi puis mon chum. Fait que du coup, euh, c'est ça. On avait tout mis en place, en tout cas, de ce qu'on pensait. Euh, une structure de gouvernance. On avait amené des investisseurs aussi pour faire en sorte, justement, tu sais, que c'est pas juste moi et mon chum devant un écran est dans mon, Où est-ce qu'on s'en va avec ça? » Tu sais, qu'il y a un conseil d'administration, tu sais. Mm -hmm. Puis, on a engagé des professionnels. Puis, euh, est arrivée la transition. Une longue transition, justement, pour vraiment… Combien de temps? Un bon six mois pour, mm -hmm. justement, s'assurer pour nous le, le gros… Euh, le, le gros, la grosse question, c'était la culture. Mm -hmm. C'était comme, comment on va faire pour que la culture de prana, qui est très progressiste, qui part beaucoup de moi que de mon chum, finalement, d'être très horizontale, de ne pas « clock in, clock out », de ne pas regarder euh, les gens, ils viennent combien d'heures par jour. Euh, ple Plein de petites choses. Comment on va conserver ça, tu sais?
0: avec quelqu'un qui vient d'une grande entreprise agroalimentaire ouais. américaine.
1: Oui, puis on, on savait qu'il y allait y, a, y alla avoir un, un changement de culture, puis la personne savait qu'il fallait comme, justement qu'elle s'adapte à Prana, mais non seulement, c'est ça, c'est un, un, S'adapter à la culture de Prana, s'adapter à la culture de, 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 de travail québécois, ce qui est quand même différent qu'aux États-Unis. Bref, fait que là, il est arrivé le jour J, puis on est parti, <rire> jour au lendemain. On a déménagé dans le nord, on est parti. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, j'ai pas comme 250 emails à répondre par jour. C'est comme ça, c'est comme, wow, c'est quand même impressionnant, vous laissez un jour dans votre vie. <rire> au début, c'est comme, waouh! wow, wow puis après, c'est comme, oh my God, mais je sers à quoi mon ancienne vie-ci? Mais j'ai trois jeunes enfants, toujours des clients insatisfaits, fait que là, ça, ça me gardait, <rire> c'est vrai, ça me gardait comme occupée, fait que j'étais comme, OK, parfait, bon, OK, tu sais, Puis on était, à ce moment-là, on n'était même pas capable de décider, si on avait décidé partir en voyage, mais on n'était pas capable de décider où. Ah oh non, on avait tellement été dans la stratégie, puis tu sais, la business c'est ça, tu étais dans la stratégie, dans l'action, dans comme tu mets tes pions, le tu tit... que l'on était comme je sais pas où je vais m'en aller, on voulait vraiment avec, aller avec le flow, pas de stratégie. On voulait aller voir certains producteurs, mais tu sais vraiment prendre le temps de prendre le temps, prendre du recul, travailler sur notre présence avec nos enfants. Fait que là, ça nous a pris comme quasiment deux mois <rire> avant d'acheter un billet d'avion parce qu'on n'était vraiment pas clair sur où est-ce qu'on voulait aller. Fait que finalement, on est, est parti en Israël, on est allé voir la famille, puis on a fait un peu le tour. On est allé en Inde, où est-ce que j'avais eu un resto. Euh, ensuite, on est allé en Afrique du Sud, on est allé au Brésil, au Pérou, puis on est revenu. Vous êtes près. donc
0: parti quoi euh, au mois de novembre est-ce que c'est ça ouais, euh, Non, début octobre. Début octobre. Début octobre puis vous êtes revenu quand En juillet. En juillet, donc ouais. un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an parti. Euh, ça, ça fait pas longtemps, là. On parle de juillet 2007. En
1: 2017. Ouais, octobre 2017, oui, octobre 2017. Octobre 2017, donc, ça 2007. fait un
0: an et demi, à peu près, de ouais. ça. Oui, mm
1: -hmm. c'est ça. Puis là, bien, c'est ça, à travers… On, on gardait quand même contact avec Prana, avec, au niveau du conseil d'administration. fait qu'on faisait ça par Skype une fois tous les trois mois. Puis tout elle avait l'air de bien aller. Puis tout, tout se passait bien jusqu'à temps qu'on qu revienne, puis qu'on se rende compte que, oups on perdait quand même plusieurs personnes chez Prana, qu'on sentait que, oups la culture avait peut-être un peu changé, puis qu'on s'en rendait pas compte. Puis là, oups tranquillement, on s'est dit, wow, « waouh OK, là, je pense qu'il faut peut-être comme être un petit peu plus présent, puis tout ça. » Donc, euh, tous les pions qu'on avait placés, c'est sont on s'est rendu compte que, ben tu sais, la, la phrase, là, « Culture eats strategy for breakfast », je ne sais pas si vous en avez déjà mm -hmm. entendu ça. ben là, on l'a catché. <rire> on, on a payé le pot. Fait que, on avait la meilleure stratégie au monde, puis on savait où est-ce qu'on s'en allait, mais si on est incapable de rassembler notre monde vers cette stratégie-là, je veux dire, ça ne vaut pas la peine. Fait que, si j'ai un conseil à donner, il faut vraiment...
0: C'est vraiment ça, le nerf de la mais guerre. tu l'avais travaillé, tu avais pris six mois pour le faire. Est-ce qu'il y, y avait vraiment une solution une solution pour, euh, pour... Pour faire en sorte que la culture... Euh, non, prenne. mais,
1: mais tu sais, avec le recul, je me rends compte que c'est ça que Prana avait à vivre. Ah oui? Bien, tu sais, c'est ça qu'il fallait vivre parce que, justement, qu'on est revenu puis bon, tu sais, on, on a perdu quand même beaucoup de monde chez Prana. Il y a aussi des... Tu sais, ce qu'on était en 2005 puis ce qu'on est maintenant en 2010... Ce qu'on était en 2018, tu c'est une autre business. Puis il y en a qui n'ont pas pu non plus s'adapter, tu sais, à la croissance quand même assez rapide, la
0: flexibilité...
1: Euh, euh,
0: les tâches ont Donc, l'entreprise est devenue plus corporative avec, ce trans avec cette euh, année sabbatique-là, un peu plus en accéléré?
1: Ouais, oui, je dirais, oui, un, peut-être une, une culture où il y a des gens où, où tu sais, ça a été trop un clash, en fait. Ça a été mm -hmm. difficile pour certaines personnes de s'adapter, ce qui fait qu'il a fallu comme, OK, là, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on veut pour Prana? Puis tu te rends compte qu'il fallait, le plus important, c'était que le leadership soit vraiment on est scindé vers la même vision, on est vraiment clair sur où est-ce qu'on s'en va, puis on le fait par le cœur, tu sais.
0: Là, vous avez repris les rênes.
1: Fait que là, oui, on a repris les rênes, mais, tu sais, dans... dans no, notre objectif, ça n'a jamais été de revenir, moi et mon chum, dans le quotidien du quotidien, euh, fait qu'on a été quand même à la recherche de quelqu'un. Puis là, bien, c'est ça, on a quelqu'un, mais on est là, mais on s'est toujours dit qu'on va ajouter de la valeur mm -hmm. à l'entreprise sans être comme gestionnaire au quotidien. Tu sais, c'est un peu ça, notre vision. Peut-être que, regarde, c'est vraiment du « wishful thinking <rire> ». Peut-être que ça n'arrivera pas, puis ça va jamais mais se passer, mais on, on y croit.
0: Ça fait, an, ça fait un an et demi, là, vous êtes revenu. L'entreprise est ouais. toujours en pleine santé. On la voit partout. Ouais. Euh, alors, qui sait? On va ouais, suivre puis, ça de près.
1: Oui, mais on a, je veux dire, on a nos défis, là. Tu sais, c'est au quotidien. Euh, c'est ça. C'est un défi. Tu sais, je dis toujours l'analogie du, du feu. Tu sais, une business, c'est pas comme un. Tu sais, tu fais ton feu dans ton foyer, puis c'est rare que tu peux t'asseoir et dire Hey, es-tu beau mon feu On l'a-tu bien fait Tu sais, t'as passé du temps à le démarrer, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que la seconde que je m'assois pour comme, en profiter, tu comme Voyons, on me semble que c'est en train de, de s'éteindre. il oh, faut mettre une <rire> bûche, tu sais, là vrai. tu me passes une bûche. Comme, on dirait que. Tu sais, puis en même temps, c'est ça qui rend beau. Mm -hmm. C'est ça que mm -hmm. j'aime de, de l'entrepreneuriat,
0: de la business. Sinon, tu sais, je. En tout cas, que, tu ne fais pas euh, les choses comme les autres. C'est clair. Ben je ne sais pas. Parce que ben oui. Je, je te sais le pas. dis, moi. <rire> <rire> Crois-moi. Je ne sais pas. <rire> Parle-moi de toi quand tu étais toute petite. Tu es née en 1980. Oui. Euh, à Ville-Saint-Laurent. Mm -hmm. De parents fonctionnaires. Ben oui. Métro-boulot-dodo. Et tu avais une grande sœur. Oui. Toi, tu étais un ovni là-dedans? Comment tu étais? Tu sais, moi, je n'avais pas d'entrepreneur
1: dans ma famille, dans la grande famille de mon père, où mes parents c'était fonctionnaires, mais je pense que ça m'a un peu euh, poussé justement à me dire Moi, je n'ai pas envie de faire du 9 à 5 toute ma vie. Tu sais, je pense que vivre dans un bureau au 18e étage, ça, je, ça, va, ça, va, me, ça va me consumer. Mais tu sais, je ne savais pas c'était quoi entreprendre l'entrepreneuriat. Je suis je veux dire, j'en avais pas autour de moi. Euh, je pense que j'étais quelqu'un beaucoup qui challengeait le statu quo. Mm -hmm. J'étais constamment en train de dire, non, mais il me semble que, me semble que ça, ça se fait mieux. Ou, tu sais, je, à 16 ans, j'avais je, je mon permis de conduire, genre à 16 ans, là. Comme ma fête, c'est 19 septembre, je pense le 20 septembre, j'avais mon permis de conduire. Pour moi, c'était comme la liberté. Pourtant, je me sentais pas comme, tu sais, je me sentais aimée, je me sentais bien où est-ce que j'étais dans ma famille, mais j'avais envie de liberté, puis... Je disais à mon père, ben, j'aimerais ça prendre l'auto ce soir. Mon père était comme non. J'étais comme, ben, 30 minute. Là. là, on va s'asseoir. Pourquoi tu veux pas que je prenne l'auto? Mon père était comme non, je veux pas que tu prennes l'auto. J'étais comme, ben, non, mais ça me prend une raison logique pour que je prenne pas l'auto. Sinon, je vais vraiment te fatiguer avec ça. Que J'étais quelqu'un qui. J'acceptais pas beaucoup le non. C'est vraiment gossant parce que mon fils est pareil. <rire> as,
0: tu as ton j fils ah, fois 3 ou, mais mon, premier, ou... Ah, mon premier mon premier
1: n'accepte pas le nom et ça me rend dingue. Je suis comme c'est non. Puis comme non mais là 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 je suis comme Là, tu sais, c'est ça. Le karma
0: me reprend aujourd'hui, à 39 ans, pour toutes les... C'est vraiment intense, là. Et je... tu n'as pas terminé ton bac, ton premier bac que tu as essayé, ça. ni ton deuxième bac que tu as non, essayé. Non, Et ça. donc, non. si tes enfants te font ça, comment tu vas réagir? Ben écoute, regarde,
1: rendu là est-ce que je suis, je vais avoir confiance. Je vais être comme, non, non, c'est correct. Tu vas être zen. Je, je vais essayer, mais tu sais, c'est ça.
0: Avoue que tu as deux personnalités.
1: Ouais, je ne sais plus si je peux me qualifier de zen. Non, hein? Non. Malgré tout, malgré l'image <rire> que pas zen. J'aimerais bien ça. Non, je, je, zen, je ne sais pas. j'essaye, tu sais, j'ai ces moments-là. Je pense, j'ai cette confiance-là profonde en la vie, en ce que la vie va m'amener, ce qu'elle va m'amener. Mais en même temps, j'ai ce, ce désir d'aller plus loin, plus fort, plus haut, plus... Tu sais, c'est ça, j'étais une grande sportive. Il y en a ici dans la salle. Puis je, je tu j'étais performante, là. Tu j'étais comme maladif quasiment, là. Genre, je, ça me prend la médaille d'or, puis il me semble que je suis capable, puis vouloir être parfaite dans tout, puis je voulais être cardiologue, puis je pense que je m'en inventais un peu. Puis à un moment donné, je me suis demandé, t'sais, c tu sais, cest pour mon ego que je fais tout ça? T'sais, tu cest pour comme le dire à tout le monde ou c'est vraiment parce que ça va me faire du bien dedans de moi, puis c'est ça. Puis tu sais, j'étais à l'université, j'aimais beaucoup apprendre, j'aime ça tu sais, c'est ça, être... Euh, pas teacher, mais être étudiante. J'aime ça apprendre. À un moment donné, je suis comme, j'apprends-tu pour comme cracher ça à l'examen? ou J'apprends pour le plaisir d'apprendre.
0: Que de profondes questions pour une aussi jeune femme. Vous verrez, elle s'en posera tout au long de sa vie. Entre autres, lorsqu'elle étudiera d'abord en biochimie à l'Université de Montréal, puis en physiothérapie à l'Université Laval.
1: J'allais en biochimie. J'aimais la bio, puis j'aimais la chimie, puis je me suis dit « biochimie <rire> ». C'est parfait, ça. J'aimais le corps humain, puis tous les processus, puis tout ça. fait que Du coup, je me suis dit « biochimie ». Puis là, je me rends compte que finalement, euh, ce qui va se passer si j'ai pas un doctorat en biochimie, c'est que je vais laver des éprouvettes en laboratoire, puis que ça… Le, ça J'aimais beaucoup la connaissance, aujourd'hui, incapable de nommer une molécule. C'est vraiment grave. J'ai un total blackout. H2O, de... non? Ouais, ça, oui. Okay. Mais comme on faisait des molécules 3D, c'était quand même assez avancé. Puis là, je suis comme, en tout cas, méga ouais. blackout. Puis du coup, je me suis dit, aïe, aïe, il me semble qu'il faut que j'aille vivre ma vie. J'étais déjà allée en Europe à 17 ans, assez jeune puis euh, ça m'avait comme ouvert le cœur, puis je me suis dit ok, tu sais là je vais juste partir j'en parle à ma meilleure amie qui est comme ben oui maman travaille pour Air Canada, elle va te donner un billet 100$ pour aller à Hong Kong je suis comme great, c'est parfait je travaillais, j'étais sauveteur, tu sais quand j'étais jeune sur les piscines à Ville-Saint-Laurent puis j'avais un peu d'argent mis de côté fait que je m'en vais à Hong Kong je prends l'avion toute seule je ne sais pas trop à quoi... Je... C'est drôle parce que, tu vois, j'avais pris des cours de salsa des cours d'espagnol pendant, <rire> pendant mon université, puis je sais pas pourquoi, mais j'étais allée en Asie. Bref, parce que j'ai eu ce billet-là. La vie m'a comme amenée vers, vers l'Asie. C'est sûr que l'Inde, ça m'appelait. Je sais pas pourquoi, peut-être à cause de, je sais pas, vision mondiale ou ce que j'avais vu à la télé. tu sais Moi, je suis quand même là. La... L'épopée passe partout là, de, ce, de, ce, de cette époque-là. Euh, beaucoup de télévision, puis tout ça, puis c'est ça, j'arrive à Hong Kong, puis là, j'arrive, je, 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 puis juste quand les portes se sont ouvertes, tu sais, entre l'air climatisé, puis comme le, la réalité, l'humidité, comme l'intensité, tout de suite, je suis rentrée dans l'aéroport, j'ai fait, aïe aïe, tu sais, je serais pas capable, là, c'est vraiment trop intense. <rire> fait que là, j'étais allée me racheter un billet pour le Vietnam, parce que je m'étais fait faire un visa pour le Vietnam, fait que là, je prends... Je ne sais pas pourquoi, mais je suis allée au Vietnam en pensant qu'elle allait faire fraîte. <rires> N'importe quoi. Non, mais sérieux, moi, j'allais au Vietnam, puis dans ma tête, j'allais dans la jungle avec des lions. Comme, je, regarde, j'avais 19 ans. Je, vraiment, le « far » que ce que je m'étais complètement monté le bateau dans ma tête puisque que j'ai vécu, c'était comme deux choses. Puis là, j'arrive au Vietnam, je suis en sac à dos, puis tu sais, un, je descends sur la piste, comme je me sens comme la reine, là. Je suis comme, j'avais n'avais jamais vraiment pris l'avion avant l'Europe, tu sais, je n'avais jamais pris l'avion avec mes parents. Puis je suis comme, waouh, ok. Puis là, tu as les taxis, puis tout ça, sais, puis là, je m'en vais dans une petite guest house, puis je regarde ça, puis je suis comme, waouh, ok, tu sais, waouh, ok. Ouais. Là, il y a comme vraiment du monde ici. Il <rire> y a comme un genre de chaos organisé, puis je me rends compte que... Toute ma vie, tu sais, je, je l'ai marché ABC, puis on m'a dit que c'était ABC, puis là, il y a comme vraiment du monde qui font BCA. Puis ça marche. Puis là, c'est ça. Là, je, je rentre dans un genre de méga processus où je, à la fois, je suis émerveillée, puis je suis comme, wow, c'est extraordinaire. Puis à la fois, je suis comme, OK, là, je suis vraiment toute seule. Là, là je suis comme vraiment toute seule. Il n'y a plus mes parents, il n'y a plus mes amis, j'ai plus mes repères. Je... Puis là, tu as le choix, tu es dans ta petite chambre d'hôtel ou de guest house, puis tu as le choix de rester là ou tu as le choix d'aller à la rencontre du monde qui est dans le fond, j'ai compris après, voyageurs. la rencontre de soi-même. Ah, oui. oui. C'est ça, un peu le voyage seul. Oui. C'est tu... oui. comme tu... la rencontre de tes peurs, de tes limites. Surtout de... à cet âge-là. Oui, mais tu sais ça m'a pris du temps avant d'avoir la force pour vraiment revenir au Québec puis faire comme, OK, tu sais, là, je suis vraiment la personne que je veux être. Tu sais, juste de, de devenir végétarienne, c'était comme la grosse affaire, là. C'est ça que tu es là, devenue
0: végétarienne dans ce premier
1: voyage-là? Oui. OK. T'sais,
0: Et là, tu, tu, ouais. vas, tu vas aller en Inde aussi, pendant ce voyage-là? Oui, là, ouais.
1: Ouais, là j'ai fait, le Vietnam, l'Asie du Sud-Est pendant un bout de temps, puis là, j'arrive en Inde tout seule aussi la nuit. Fouh. C'est vrai, ce que j'ai comme des flashs, c'était vraiment intense, là, comme, wow. Puis, je, du cas, je voulais pas prendre une chambre d'hôtel, je cherchais un petit hôtel où euh, bref, je, je voulais voulais pas me louer une chambre d'hôtel, je voulais pas dépenser cet argent-là. Puis, euh, j'avais pas beaucoup d'argent, puis, puis je me suis dit, je vais attendre le lever du soleil, puis là, le lever du soleil sur Delhi. Puis, là, je marche avec mon sac à dos, puis je vois comme les gens qui des montagnes de poubelles, puis les gens qui, comme, se, se réchauffent les mains sur des montagnes de poubelles en train de brûler, puis je suis comme, wow, OK, tu comme, on est, on est vraiment choyé au Canada, là, mm -hmm. comme, vraiment choyé Puis, mm -hmm. ouais, c'était quand même, euh, c'est intense. L'Inde, c'est...
0: Ben, quel genre de grand... rencontre que tu as fait avec toi-même pendant ce voyage-là?
1: Ben, tu sais, sur une période, J'étais vraiment dans une étape d'expérimentation. Fait que, tu sais, euh, méditer pendant un mois, euh, yoga à fond, euh, je fais tout est ce qui me passait, faire du Reiki, des cours de whatever, là, des cours mm -hmm. de baladie, à, à une diète de riz brun pendant dix jours. Mm -hmm. J'ai fait une diète de riz brun pendant dix jours. Tu tout
0: expérimenté. Je suis comme, pourquoi j'ai fait
1: ça? Euh, C'était, bref, une diète yang, euh, tantrique. Euh, ouais, j'ai vraiment euh, expérimenté, puis je pense, ça m'a juste. Ça a juste formé un peu la personne que je pense que je suis aujourd'hui, mm. qui, qui, qui est prête à tout, finalement, puis qui, qui suit beaucoup son intuition. Mm. Tu sais, en voyage, tu développes, quand même ton sixième sens. Voyager seule, comme une femme, bien que l'Asie, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de, de problème. L'Asie, c'est quand même assez pacifique, tu J'ai eu la, cette chance-là, puis... Tu tu développes cette espèce de sens où tu dis, OK, tu sais, là, peut-être que... Peut-être que là, c'est pas... Où est-ce que je devrais être mm -hmm. à ce moment-ci? Puis, wow! Tu n'étais pas dans
0: des circuits officiels non plus? Non, pas cas. Tu es aussi. à côté.
1: Ouais, puis tu rencontres plein de monde qui vivent une vie vraiment pas officielle, justement, qui vivent une vie qui se sont inventées. Puis des gens, je dis, j'ai rencontré des Français qui avaient lancé leur passeport dans le Gange, là. <rire> je suis comme, aïe, aïe, là! Tu sais, comme, il faut le faire, là. Puis ils étaient là, genre, vraiment et puis là, depuis comme 25 ans en Inde, pas de passeport. Tu es comme, OK, tout est possible, là, sérieux, comme... C'est fou, là! Peut-être le regrettes à ce moment-là. Ça t'a ouvert
0: l'esprit complètement, j'imagine, ben oui, sur les possibilités clair. de vie? Carrément.
1: Carrément. Il sur, n'y sur, en a pas... Je veux dire, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Puis j'ai le pouvoir, puis même le devoir, d'inventer ma vie, puis de vivre la vie que je veux vivre. Puis tout ce conditionnement-là de se dire, bon, tu sais, je vais à l'école, je me marie, je fais des enfants, je... T'sais, mm. je, je travaille, 9-5 tout qu'est-ce que moi, je pensais qu'elle est la petite fille normale. Puis, hey, il y en a qui ont des modèles.
0: Mais à un moment donné, dans ce voyage-là, tu vas revenir. Tu vas revenir au Québec. Tu vas revenir ouais. au Québec pendant un an, je pense. Faire ouais, un, un peu cours. moins, juste
1: 9 mois, Puis pourquoi tu reviens, là? Ben, je reviens parce que c'est ça. Ma, ma soeur s'ennuie de moi. Puis elle se dit qu'elle devrait m'inscrire en physiothérapie. Puis euh, pour, pour que je revienne au Québec. Puis bon, je t'accepte à l'Université Laval. Fait que je fais comme, ah oh, ouais, sure, je vais, je vais venir à l'Université Laval. Puis je vais aller à Québec, je vais étudier en physiothérapie, puis je vais redevenir une personne normale, puis je vais m'enligner dans la vie. Puis finalement, le voyage, c'est cool, mais tu sais, il faut que je m'enligne un peu. Puis tu sais, c'est ça. Fait que j'adorais ça, en fait. Le, le, le contenu des cours, c'était vraiment intéressant. Mais euh, j'ai pas duré. <rire> j'ai pas, c'est ça. J'ai. J'ai, c'est ça. En tout cas, comment j'imaginais la physiothérapie, c'est que j'allais gérer euh, des gens qui ont mal au coude, puis ils ont mal aux genoux, puis tu sais, j'étais comme, tu sais, travailler dans une clinique. Mais ben, c'est ça que je me disais à ce moment-là. Il y a plein de sortes de physiothérapie, mais je me disais, tu je... sens que je vais pas comme être nourrie profondément, tu sais. <rire> c'est fou, hein, qu'est-ce que je me disais. Puis c'est ça. Puis je me suis dit, oh, non, tu sais, je. Faut que je parte. Là. Faut, vraiment... faut, que je... faut que tu retournes. Puis c'est ça. Puis à l'Université Laval, j'ai commencé à faire du yoga mm -hmm. où il y avait euh, une, une Allemande le mercredi soir qui faisait un cours de yoga à Puis je me suis inscrite. Puis dans le temps, il n'y avait pas un studio de yoga à chaque coin de rue. Il n'y avait pas de sushi non plus. Quand je suis partie, il n'y avait pas de sushi à tous les coins de rue <rire> pas comme aujourd'hui. Pas je comment aujourd tu faisais là.
0: comme vegan à ce moment-là.
1: Ben écoute, à Noël, ma famille me donnait euh, des crudités de et de la trempette. C'était vraiment intense. J'étais comme, mais non, guys, je veux dire, un végétarien, ça ne mange pas des crudités toute la journée. Toi, tu euh... fait le tour du monde. Oui, oui, non, mais. Ou presque. Oui, en tout cas. Bref, maintenant, c'est mieux. Ça va mieux. Oui. Euh, maintenant, mais Grâce Ricardo à toi, d'ailleurs. Euh...
0: Grâce à toi et tes amis.
1: Oui, oui. Ben, si Ricardo le dit, ma famille va, <rire> va emboîter le pas. Moi, j'ai beau le dire, ça ne va, pas... va pas passer au conseil. Mais bon, mais les mentalités ont vraiment changé. C'est quand même incroyable. Là. Les choses ont vraiment changé. Puis c'est ça. Puis quand je faisais ce yoga-là, le mercredi soir, tu sais, comme... Le soleil se couchait quand je sortais de là. Puis il était comme 7 heures du soir. j'étais comme... waouh Ça me semble que je suis bien. Comme bien, là. Tu sais, comme... Bien comme... Je ne l'ai jamais été vraiment. Plus comme... En paix. Tu sais, vous le voyez, là, mon mind est comme... Tu sais, un peu singe à droite, à gauche. Puis là, je me sentais comme centrée. Mais je disais, je pense... Tu sais la physiothérapie c'est beaucoup ça, c'est la biomécanique, mais là je le vivais dans mon corps, j'étais comme that's it. C'est ça que je m'en vais faire. Je m'en vais faire du yoga en Inde puis
0: fait que tu 24 en heures
1: sur 24. Tu
0: retournes en Inde, tu vas Et retrouver ton ton chum japonais.
1: Ouais. Ouais, puis ouais, puis je m'en vais faire du yoga pas mal ça là comme à raison de 8 heures par jour. Ouais.
0: Nous sommes privilégiés. Marie-Josée s'apprête à nous partager un épisode marquant de sa vie de jeune adulte qui lève le voile sur un Japon méconnu, mais qui sera aussi l'occasion pour elle de se poser encore des questions.
1: Elle vous prête à entendre mon, mon côté un peu spécial? <rire> Parce que ça, avant, c'était pas spécial. <rire> Quand je vous ai dit, quand je suis partie, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que du coup, euh... ouais, c'est quand même spécial. <rire> du coup, après, euh... c'est après six mois de voyage, tu sais, c'est ça. Asie du Sud-Est, Inde, tout ça. Je rencontre une fille. J'avais rencontré deux filles en fait, une française, Shani, puis une québécoise qui s'appelle Julie maintenant qui s'appelle Shivani. Puis on, on, on s'est mis à voyager ensemble. On s'appelait la French Connection. Puis euh... Puis on rencontre une Israélienne sur la plage, puis, est comme, puis on est comme, aïe on n'a pas de cash, tu sais, comment qu'on va faire? On veut continuer à voyager, on a pas une scène, comment, as tu sais, comment. T'as-tu des plans comme pour faire de l'argent? <rire> ça se parle de ça dans le monde du voyage. Comment on fait de l'argent pour continuer à vivre en Inde? Puis, euh, puis elle nous dit, tu sais, moi j'ai travaillé à Tokyo, j'étais hôtesse dans les bars, puis euh, check, j'ai fait vraiment de l'argent, puis c'est vraiment facile, tu sais. Puis on est comme, parfait! on s'en va à Tokyo <rire> j'adore vraiment crapant! Je, je vous jure on part de Goa on prend l'avion on s'en va en Thaïlande là, nous autres de skies de limites comme on va faire plein d'argent <rire> on s'achète des belles robes à Bangkok <rire> c'est vraiment drôle puis finalement euh, on arrive elle nous avait écrit dans un livre Robongi il y en a-tu des qui ont déjà entendu parler de ça oui. tu sais, oui il y en a déjà qui ont ok c'est pas si fou <rire> Il y a déjà des films qui ont été faits là-dessus. nous écrit, Je vous jure, c'était juste comme Roppongi qui était le quartier où il y avait des Canadiennes, euh, des Québécoises, des, ben, quelques Québécoises, des Australiennes, ça, des Nouvelle-Zélandaises, qui étaient au test dans les bars. Fait que là, on arrive à Roppongi, genre, le, on arrive à Tokyo qui est comme une expérience en soi quand même, là, quand as comme 20 ans, c'est quelque chose là. Je me sentais comme dans un, un Playmobil. C'était vraiment intense. comme, wow, tout le monde était comme, était vraiment quelque chose. Puis on n'avait vraiment pas d'argent. D'ailleurs, euh, mon, mon amie Shani, était fait, on était, elle s'était fait voler les, les, les yens qu'elle avait, qu'elle elle avait travaillé avant pour des Israéliens. Elle s'était fait voler l'argent qu'on avait pour comme, commencer notre départ à Tokyo, parce que oh. c'est pas l'Inde, là. En
0: comme... Inde, au non. pire des
1: cas, tu dépenses 20$, là. Oui. C'est comme au pire des cas. À Tokyo, là, <rire> le 20$, il se dépense à peu près 5 secondes. Fait que là, on était comme, OK, fait que là, on s'en va à Ropangui, on s'en va dans une auberge de jeunesse, on s'en va à Ropangui, puis il n'y a rien qui se passe, là, c'est la journée, il n'y a rien qui se passe, puis là, Oup !» quand il est 6 heures de soir, là, whoop! Les, les, le soir, le, sais, le soleil se couche, là, whoop! Il, y a, il commence à avoir des gaijins, des, des, des blanches qui se promènent, puis là, on est comme, ils s'en vont où ces filles-là? OK, c'est on commence à repérer des bars, puis là, chacune, on s'en va dans un bar, puis on, on fait notre pitch, puis on se fait engager chacune. Puis la Donc, job, c'est quoi? La
0: job, c'est quoi?
1: Mais la job, les, les gens pensent que c'est une job où, tu les gens touchent ça. C'est vraiment... On, on est assis comme l'aujourd'hui, on est habillé chic, puis on parle au Japonais. C'est juste ça. En fait, c'est... Il y, y a une culture... C'est parce qu'il y a une culture pas, en Indie... Tu ben, non, non, tu chantes le karaoké. Que tu chantes le karaoké, deux verres de whisky, that's it. C'est comme s'il y a une culture où... Euh, au Japon, où, tu sais, pour signer un grand contrat, signer un gros deal, où les hommes sont beaucoup ensemble, qui ont besoin, ils vont comme un peu rêver le soir avec euh, des gens d'ailleurs. Ils vont rêver de voyages, ils vont rêver d'autres choses. Puis finalement, avec le temps, tu deviens un peu comme psychologue ou tentant, tu sais, le, le, leur quotidien, c'est des gens qui travaillent vraiment fort. Je veux dire. Ils ont tous les yeux noirs, les cheveux noirs, ils essayent de se démarquer, tu sais, ils essayent d'être quelqu'un dans cette société où il y a comme 28 millions de personnes à Tokyo. Puis c'est comme si nous, on leur offre un moment où ils sont quelqu'un. C'est un peu weird.
0: Est-ce que tu as eu des, des moments où tu as été indisposé?
1: Ben tu sais, c'est sûr que tu joues dans un... un, un comment dire? Un, un, tu joues dans une place où toi, tu veux de l'argent pour tourner en Inde. Puis eux, c'est le jeu de la séduction. Fait que c'est jouer avec la séduction, l'alcool, l'argent... C'est pas beau, là. C'est pas comme... C'est un monde où il y a beaucoup de drogue aussi. Il y a beaucoup de... C'est le monde des bars, là. Je sais pas s'il y en a qui ont travaillé dans les bars. C'est un peu trash, mais en même temps, moi, ça m'a permis de me dire c'est quoi ma limite, tu sais. Mm -hmm. Moi, à 20 ans, c'est quoi ma limite? Que, à quel point je suis prête à faire de l'argent, là? Tu sais, l'argent, c'est quoi dans ma vie? Mm -hmm. C'est quoi cette énergie-là de l'argent? Parce que, tu sais, c'est sûr que il y a des offres, y a, tu te fais scouter par plein de monde. Veux-tu être danseuse? Veux-tu être ça? Veux c'est un monde, guys. C'est vraiment un monde. Maintenant, c'est illégal. <rire> ah oui. Maintenant, tu as besoin, ben, besoin d'un visa. Là. Avant, besoin, tu donnais ton passeport, puis Inch'Allah.
0: <rire> C'était un peu comme. Mais toi, tu as senti chiaché. que tu avais le contrôle là-dessus? Sur Mais toi, moi, sur la situation? Attends, ouais, à un ouais, si jeune lui. âge?
1: Oui, c'est quand même drôle. J'étais quand même assez clean, justement, dans notre French Connection. Là. Je, pense, je pense que j'étais la, la personne qui gardait un peu le cap. Peut-être parce que je suis vierge euh, de, 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 de Sunsign, comment on dit ça, là, de mon signe astrologique. Tu sais, je, je, parce que c'est tentant, tu sais, ce monde-là, tu sais, c'est tentant. C'est tentant, puis... Non, je pense que j'ai réussi à garder le cap malgré tout, à avoir à, à m'enligner sur mon rêve qui était de vivre en Inde, qui était de vivre ma vie, de me mettre de l'argent de poche. Puis, je veux dire, c'est drôle à dire, mais je veux j'ai parti Prana avec cet argent-là. Là.
0: Mm. <rire> Mine de rien, là, je veux dire. Mais avant de partir pranant, tu retournes en Inde. Ouais. Et là, tu, tu vis toutes tes expériences dont tu parlais tout J'ai plein d'expériences, de méditation, gens, puis... toutes les formes de yoga. Oui, puis j'ouvre un resto. Oui, mais avant, ouais. je pense que tu rencontres ton chum.
1: Oui, là, je ça avec la japonais. Ah oui, le japonais. Euh, ouais, le
0: japonais juste, est encore pour, là, je l'ai oublié. Juste
1: pour vous raconter ma vie amoureuse, là, ce qui est vraiment importante. En fait, euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, <rire> puis c'est ça. Puis oui, là, je rencontre mon copain euh, israélien. Oui. Euh, ouais, ça m'est venu comme ça, en fait. Oui, ouais, à Londres. Oui, c'est ouais, ça. c'est un addon. C'est un addon. Puis, on s'est rencontrés. Puis, on a parti une business ensemble.
0: <rire> Pas prenant ouais. par contre. Oui.
1: À ce moment-là? Non, non, non. À ce moment-là, j'ai ouvert un restaurant mm -hmm. avec cette fille-là, euh, Julie, la Québécoise. Puis on était deux têtes fortes. Fait que mon chum, il a juste fait comme « check. C'est votre projet. <rire> » comme tu sais, dealer, dealer,
0: Fait que ça, c'est la première business affaires. que tu as lancée, un ouais. restaurant.
1: Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que maintenant, il y a la journée des petits entrepreneurs. Là, puis je me suis demandé, moi, je faisais tout ça quand j'étais jeune, les petits entrepreneurs? Puis j'ai jamais fait ça de ma vie, à part vendre la limonade, là. Je, le monde me dit ça vient où, ça, l'entrepreneuriat, mais je suis comme. J'ai jamais comme fait des affaires là, que
0: je vendais ou. C'est devenu venu naturellement pour toi. Mais je
1: pense, tu c'est être entrepreneur, c'est entreprendre. Fait mm -hmm. n'importe quoi que entreprends Je pense que ça venait de. Cha... Il me semble que je peux le faire mieux, challenger le statu quo. T'sais, il me semble, semble que. je suis capable, il me semble que c'est pas si compliqué. C'est ça puis là j'ai eu le resto qui m'a qui m'a vraiment qui a vraiment consolidé ma pensée par rapport à l'alimentation qui était déjà tu sais, quand tu fais du yoga, devenu vegan, tout ça tu sais, c'était quand même proche de moi, tu sais prendre soin de moi la santé, tu sais l'orient c'est aussi la santé globale, tu sais que ce que tu mets dans ton corps ben c'est aussi ce que tu mets euh, ta santé euh, mentale, tu sais ça va ça va avec euh, comment tu nourris ton âme, tout ça tu sais. Puis euh, ça a confirmé d'avoir un resto comment j'aimais ça, le côté rassembleur de la bouffe. Comment je trouvais que c'était une belle excuse dans ce besoin fondamental-là qu'on a de manger trois fois par jour pour avoir des conversations avec les gens. Puis je trouvais que c'était beau, c'était rassembleur. J'aimais ça, hoster les gens. J'aimais ça comme, je sais pas, j'aimais ça, sentir que les gens. Ça a gens, marché ton restaurant. Ouais, c'était fou. Ça a tellement marché, là, ça n'avait pas d'allure. Étais ça, on avait genre... comme 100 personnes par jour.
0: Là, d'un coup, tu te retrouves patronne. Qu quel genre de patronne, que t'es?
1: Ben, tu sais, on est quand même sur la plage à Goa, là. On est quand même relax, là, On se prend pas trop sérieux, puis on, on. Je veux c'est des même... roupies, là. Tu sais, comme faut pas non plus s'exciter le poids des gens, là. Tu sais, c'est comme. Ah, coup, cool, j'ai 500 roupies. Bon, mais ben ça, c'est 2 Great! <rire> c'est sûr ça valait bien c'est sûr tu euh, y avait pas de, de stress on n'était pas patron C'était était très horizontal okay. okay. c'était très euh, c'était un un boss de jeunesse okay. mais j'avais c'est fou parce que moi j'écoutais Martha Stewart quand j'étais jeune à vie aux Martha Stewart fan. Euh, puis j'étais comme elle elle a vraiment la vie là, comme parfaite son petit jardin son son sa belle cuisine, tout est comme parfait. La Noël, tout est comme la grande table. Puis j'enviais ça, puis je me suis toujours dit, un jour, j'aimerais ça avoir un resto pour recréer cette atmosphère-là familiale. Puis, tu sais, en tout cas, <rire> j'avais comme ce fantasme-là d'avoir de, de, un restaurant. Puis je l'ai fait, mon restaurant. Puis ça coûtait moins cher que le faire au Canada. Fait que je l'ai fait là. Puis ça a super bien marché, mais à un moment donné, j'ai comme eu des dilemmes où. Je me suis dit, je suis en train de prendre l'argent des Indiens. Tu sais, je suis en train de prendre... comme Parce qu'on a été comme les premiers sur cette plage-là, ben même je dirais quasiment à Goa, à offrir des salades fraîches. Tu sais, en Inde, c'est beaucoup en sauce. C'est très lourd. Puis là, nous autres, on avait des sandwiches, tofu pesto. C'était comme, en tout cas, plein de trucs bio. C'est pour ça que ça vegans, tu sais, On est du kombucha. C'était vraiment far out. Puis les gens venaient vraiment de partout. Les touristes, les gens, les gens venaient de Mumbai. C'était vraiment impressionnant puis du coup, euh, on s'est dit parfait, on va faire un gros centre de santé holistique, on cherchait des terrains puis... mais j'avais quand même ce dilemme-là, tu sais, au niveau de... je trouvais que je prenais un peu la business des Indiens parce que c'est sûr qu'en Inde, tu tu payes le gars de la fille de, de mon oncle c'est pas, pas nécessairement très légal, là, comme de la façon que ça se fait, c'est un peu de la corruption il faut que tu sois proche du chef du village pour, euh, bon, c'est ça <rire> fait que, tu au Canada ça marche pas de même, là pas, tu ne payes pas le gars, puis bref. Fait, qu en tout cas, fait que finalement, euh, on a fait nos visas, on, est, on se dit parfait, on retourne au Canada, on va faire de l'argent, on va ouvrir notre grande centre de santé, on va s'acheter un terrain, on va, on va faire ça legit, on va vra vraiment faire ça dans les règles de l'art, on va avoir des partenaires indiens, vraiment comme. Puis on arrive au Canada, puis là, on présente nos, euh, nos papiers à l'ambassade. <rire> puis ils sont comme, c'est quoi ces papiers-là? Puis on est comme, bien, on les a faits, ça nous a coûté 300 on les a faits à un avocat, ils sont comme, mais non, c'est complètement. C'est la fraude, c'est pas vrai, c'est
0: comme des fait que là, vous étiez rendu à Montréal, Montréal à ce moment-là. Oui. Fait que
1: là, j'étais à Montréal. Là, avec, 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 mon à copain. Ouais. avec mon copain. Puis, euh, bref, je rentrais pas dans ce histoire-là, mais un, un autre Israélien que j'avais rencontré en Thaïlande. Puis, on part hors ça à à trois, puis on est comme, OK, on va faire de l'argent, puis on va ouvrir ce centre de santé-là en Inde, tu sais. Puis, on, on arrive ici, puis c'est le 2, 18 mai 2005. Puis, le lendemain, je vous jure, on était au registraire des entreprises, puis on enregistrait Prana. On était comme. On avait entendu dire. Moi, c'est en fait, ma vie est beaucoup sur des oui oui-dire <rire> ». Finalement, ça a plage. On avait entendu dire qu'il y avait des gens qui vendaient des sandwichs dans les grandes villes, justement à Londres ou à Barcelone, puis qui faisaient de l'argent.
0: Dans les tours à bureaux.
1: Dans les tours à bureaux. Mmh. Genre ici. <rire> puis on était comme c'est parfait, c'est ça qu'on va faire. On va faire des sandwichs chez Maman mère, puis on va les vendre dans les tours à bureaux. On va faire ça pendant trois mois, puis on va retourner pour la saison, puisqu'à Goa, c'est une saison. C'est saisonnier. Là, quand c'est la saison des pluies, évidemment, il n'y a personne là-bas. Puis, du coup, euh, là, je suis comme avec ma grande robe, là, que tu reviens d'Inde, avec mes grands idéaux. Puis, euh, les deux gars sont comme OK, bon, mais ben, là, tu, on va faire les sandwichs, tu vas aller les vendre dans les tours à bureau. Puis, je suis comme Guys, là, tu sais, oublie ça, là. Je ne veux pas aller ici. Le monde m'a dit Où c'est -ce que tu as fait tes sandwichs? <rire> Là, je pogne la, 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 la peur. Tu sais, j'ai vraiment de, de comme... J'ai vraiment... Puis, on, puis là, je suis comme, les gars, oubliez ça. Là. Je, non, ça le fera pas. Je m'excuse, je, je suis pas capable. Tu sais, moi, ça faisait comme quatre ans que j'étais pas... J'étais pas venu ici, là, tu sais. Et Puis les choses avaient quand même changé. Puis c'est ça, je me sentais un peu insécure par rapport au sandwich en les tour à bureau. <rire> puis, euh, <rire> puis du coup, on dit, OK, mais parfois on ouvrait un restaurant. Fait qu'on se met à visiter des locaux à genre 5 dollars par mois. On, était comme, on, va être, on avait 10 000 dollars en tout à 3. Je suis comme on va être lessivé, ben raide. Comment qu'on va faire Mon chum m'a dit bon on va faire des produits là, puis on les vendra dans des épiceries. Bon, ok, on fait ça. Du mousse, de la tadiouki végétalienne, du prêt à manger, du kombucha. <rire> c'est ça. On ça ça c'est les débuts de prana. Ça c'est les débuts de prana où on le faisait chez ma mère. Mm. C'est le pour ma Pâque. <rire> Mais on faisait ça chez maman parce que, tu sais, je veux dire, euh, puis je livrais ça dans... Tu avais 24 genre de poubelle, ans. Ouais. Tu livrais ça dans quoi? Tu dis? Dans une genre de poubelle roulante, là, un genre de vieille patente. Là, on ne dit pas ça non plus. Puis on... C'est ça. Puis je suis toc, toc, toc. Je m'en vais au Rachel Berry Saint-Laurent. Puis ça, c'est mes produits. Puis, tu sais, moi, j'ai une vision. Puis je veux changer le monde des affaires. <rire> c'est hey, bon, tu sais. » Puis goûte à ça, puis c'est bon. Puis je suis comme, « parfait, je vais revenir la semaine prochaine. » Puis non, 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 puis ça va vendre. <rire> puis c'est ça. Puis un magasin, deux magasins, trois magasins, dix magasins, vingt, trente, quarante. Avec ma poubelle roulante, je suis là avec mes bouteilles, mes trois tonnes. Tu sais, c'est l'autre comme kombucha, là. Mes genre de trois caisses de kombucha en pleine ville, en tout cas. Puis, euh, puis c'est ça. Puis on a... C'était incroyable parce que c'est ça, pas de prêt jusqu'à plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous, ce qu'on voulait, c'est que si jamais ça marchait pas, on prenait notre backpack puis on s'en allait. <rire> fait que on là, a tu toujours. Tu as arrêté
0: de voyager dans ces périodes-là. Ben ouais, cette période -là. ça a pris comme huit ans, là. Ça a pris huit wow. ans avant que je Parce que tu pars Prana à 24 ans et donc tu vis aussi chez ta mère pendant six ans. Oui. Avec ton chum?
1: Oui, tout le monde est comme, hey, Prana, ça va bien, hein, tu
0: sais, c'était facile. Je suis comme, non, non,
1: <rire> j'ai, non, non, à 30 ans, mon chum était comme, je pense qu'on devrait partir de chez ta mère. Je pense que je suis prête à, <rire> à vivre ma vie, là, puis je suis comme, t'es sûre? <rire> Il me semble qu'on économise, là. <rire> Mais oui, on a habité chez ma mère, puis on, on a vraiment grandi de façon organique, où, tu sais, on, on vendait un dollar, on recevait un dollar, on investissait un peu, on... On, on suivait beaucoup notre intuition, on, on s'entourait de bonnes personnes, on se faisait épauler par des gens, il y a des gens qui croyaient en nous, on vendait. Tu sais, c'était pas un produit. Le produit, c'était une excuse. Tu sais, moi, j'étais dans les magasins le jeudi soir, le vendredi soir, marché bio euh, à Val-David le samedi, les marchés bio à Outremont dimanche. Tu sais, j'étais là sur le terrain, j'étais capable de star. prendre le pouls des gens, des consommateurs, de voir. Fait que, tu dans le fond, on a fait notre école sur le terrain.
0: Fait que tu as eu, mettons, six ans d'année de, de, de démarrage.
1: Oui, ouais Cinq, six ans de bonne année de démarrage. Après ça, les enfants.
0: as un autre
1: épopée où j'ai un, un bac à bac. Ah, oh, tiens, je suis Bon, donc Bon, voilà. <rire> Oups, hein, encore une fois. Puis, oups une troisième fois. Puis là, c'est comme, OK, je pense qu'on va... Je disais <rire> Je pense qu'on va comme commencer à comprendre l'histoire là parce que avoir des surprises constamment ça va être comme quelque chose rendu à Mais là à ce
0: moment-là, tu pas de si tu t'as pas de si. Non 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 non, non toi non, et ton chum toujours. Oui, 300. mais tu sais, ça grandit,
1: on est 20, on est 30, on est 50, on est tu sais, je pense au, au jour où moi puis mon copain on a pris de l'année sabbatique, on était autour de 65 75 ans. Non, tu es 65 75 ans.
0: Ouais. Mm -hmm. Puis ouais, là, aujourd'hui, vous êtes... On est une centaine, une centaine. Ouais. J'ai eu envie de revenir sur notre conversation du départ. Et Marie-Josée nous surprendra encore une fois. Vous verrez être cofondatrice de Prana et Dragon est loin d'être de tout repos.
1: Pendant l'année sabbatique, le petit singe dans ma tête était comme... Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir? Mais comment, comment tu vas acheter de la valeur, justement? Puis j'étais comme... hey. Là, tu es en année sabbatique, tu relaxes. C'est là que tu travailles ta qualité de ta présence. Puis il fallait vraiment que je me discipline parce que c'est comme si l'esprit, le, le, en tout cas mon esprit, va dans le faire au lieu d'être dans, dans l'être. Puis euh, c'est ça. Puis on est revenu. Puis notre vie avait changé. Là, on, est, on, on habite dans le bois maintenant, euh, un peu en, en, plus en communauté. Puis depuis, c'est comme si. Je travaille vraiment la qualité de ma présence, d'être vraiment là où je suis. Euh, puis justement, comment j'ajoute de la valeur euh, chez Prana? Puis je pense que les priorités aussi ont changé. Où la famille passe vraiment en premier. Euh, puis je prends plus de temps pour moi, chose que jamais... C'était comme... Bon, j'en prends pas beaucoup, là. Ceux qui me connaissent vont, vont témoigner. Mais tu sais, je fais des choses, par exemple, comme beaucoup de bénévolat, chose que je faisais pas avant. Je me le permettais pas parce que j'étais tellement dans le « grind ». Euh, Puis c'est ça. Tu sais, je travaille par exemple au niveau de l'innovation, au niveau du social environnemental. Ou tu sais, je j'essaie je, de. de c'est ça, ça. Je suis le porte-voix de Prana. Tu sais, j'essaie d'avoir un impact, mais à un autre niveau qui est pas comme tout le temps dans le grind du quotidien. Puis c'est ça. Puis dans ce moment-là, comme on s'était parlé, tu sais, dans ce moment-là où je me demandais un peu, tu sais, comment comment est où ma porte d'entrée chez Prana Tu sais, comment je au retour. Ouais, tu sais, comment je, je, je Là, je le pouf, je reçois un appel d'un producteur. Puis c'est comme, « Ouais, on a pensé à toi pour être dragon. » Puis là, je suis comme...
0: <rire>
1: moi, tu sais, je suis comme... J'ai pas de télé. Vraiment, cordonnière, super mal chaussée.
0: Tu sais c'est quoi, quand même, les dragons? Ben, je sais es. c'est
1: quoi, mais tu sais, j'ai jamais vraiment écouté l'émission. Tu sais, j'ai pas le temps d'écouter la télé dans ma vie. Fait que, tu sais, je suis comme, « ben sure, tu sais, on y va. » Moi, j'aime ça sortir... Vous le savez, là, vous avez mon parcours fait un peu... Tu sais, je sors de ma zone de confort, puis... Je suis comme, sure, OK, let's go. Tu sais, je suis comme, c'est un signe de la vie. Tu sais, c'est comme, OK, je... je pense que je serais capable. Tu sais? Puis là, il sort un, 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 un communiqué de presse comme quoi je vais être dragon. Puis là, le monde sont comme, hey, ça, c'est big, hein? Ça, c'est big, Marie. Mais là, là hey, watch. Ça, là, je suis comme, là, je commence à freaker. <rire> là, je commence à faire, oh, mon Dieu, non, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais pourquoi? J'ai dit oui, là. là, là le doute. Le doute s'empare de moi. Et quand le doute s'empare de moi, c'est pas beau. Où je, là, la spirale vers le bas, où je me dis, mais je serais pas capable, mais j'ai pas d'NBA, je suis pas investisseur dans la vie, je, Il me semble que... Pff, je, ça, pourquoi je fais ça? C'est quoi l'objectif? Vraiment, là, <rire> je grind ça. Ça prend combien de temps? Quelques mois. Oh, wow. Ça a été une expérience spirituelle, carrément. là. Oh, wow. Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, wow, là c'est comme je me reprends en main puis je ça m'a pris comme deux nuits à grinder ça solide dans ma tête là, pour en sortir de ces deux nuits là me dire écoute sais-tu qu'est-ce que tu vas faire j'ai lu les, les four agreements
0: oui.
1: c'est quoi non, les quatre les four, quatre les quatre accords, euh, ouais, accords. avez-vous déjà lu ça mm -hmm. c'est quelque chose là je me suis dit c'est quoi il y en a un agreement un, un accord que c'est tu fais de ton mieux je me suis dit, c'est -ce quoi? C'est ça que je vais faire. Je vais faire de mon mieux. Puis, tu sais, je pense que je me suis rendue compte que, euh, dans le fond, c'était difficile pour moi, le regard des autres, tu sais. Il mm. fallait que... Tu sais, je voulais me faire aimer. Mm. Puis, je pense que c'est <rire> ça que je me suis rendue compte, que j'avais cette peur-là de ne de, de pas être aimée ou de ne pas être assez performante, tu sais. Puis, puis là, bien, c'est ça. Fait que là, je rentre dans l'aventure, je vais sur le plateau. Puis, j'utilisais beaucoup la, la visualisation... Ça m'a beaucoup aidé de juste me voir sur ce sofa-là en cuir puis de faire comme OK, tu sais, tout va être correct, de respirer dans ce moment-là puis de faire de mon mieux, puis ça va être correct. Puis, anyway, c'est correct, là, je lis le bagage, tu sais, c'est correct, ça va être correct. Puis, je vis ça, tu sais, on, on vit les tournages, tout ça, c'est super le fun. Je m'amuse vraiment. On rit comme des fous, c'est vraiment drôle. Les entrepreneurs sont le fun, tu sais, c'est vraiment comme une belle expérience. Puis là, il y a la diffusion. <rire> puis là, il y a un montage entre les deux où en ce que j'ai vécu puis ce qui passe à la télé, c'est comme, je me rends compte que c'est vraiment deux choses, tu sais. Parce qu'on passe à peu près une heure avec les entrepreneurs puis de ça, il y a comme cinq minutes, tu sais. Puis ils filment mon visage, mettons, toute la journée pendant dix heures. Puis les autres, moi, moi je suis l'archétype, tu sais, social, environnemental, tu sais. Assez critique, tu sais. Puis je suis sur mes valeurs puis je suis pas capable de... comme. <rire> ouais, tu sais, comme mais tu sais je veux dire c'est pas ça que je vraiment j'ai une partie de ça dans ma vie mais c'est pas juste ça tu sais puis là le montage c'est comme tac 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 tu sais genre puis je suis comme oh, mon Dieu! là je me vois à télé puis je suis comme oh mon dieu t'es pas sérieuse puis là les médias sociaux puis je suis comme là je retourne dans mon un peu dans mon aïe, aïe tu sais dans mon doute de moi-même tu sais il me semble que c'était pas ça dure ça dure combien de temps cette fois-là ben tout le long de la diffusion Mm. À chaque mercredi, j'étais comme.
0: Ah, il ne pas? Euh... Non, non, non. <rire> tes série. voix live
1: en même temps que tout le monde. Puis là, à chaque annonce, j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais dire après? Ah, Quel ah, autre ah, qu que je vais dire? T'as chaud, là, Non, non, mais mon cœur, ben, ça allait pas bien. Là. Puis là, heureusement que mon chum est là, pis il était comme, non, mais attends une minute, là. Comment tu définis le succès, là? Dans le regard des autres ou dans ce que toi, t'as vécu? Tu sens-tu que t'as fait ton mieux possible? Puis je suis comme, très raison t'as raison c'est vrai tu sais comme puis écoute c'est vrai tu sais, des fois j'ai manqué de jugement des fois j'ai été intransigeante tu sais regarde t'es 12 heures de temps c'est une chaise là des fois comme il
0: es fait vrai, chaud il t'envoie des il t'as raison
1: tu sais puis des fois je veux de la face qui est associée à, à ce que la personne a dit mais c'est pas ça c'est un montage c'est la télé c'est sensationnaliste tu sais puis pis... je suis comme hey là ok puis tu sais regarde t'es aimée t'as une famille c'est correct t'as des amis tu sais il a fallu comme que je me recentre un peu sur c'était quoi l'essentiel pour moi, tu sais? Mais t'aurais pu, t'aurais pu mon... décider de ne pas y aller? Bien, je sais, mais je ne l'ai pas fait.
0: OK, mais est-ce que...
1: <rire> Surtout, tu sais, il y avait aussi toute l'histoire avec Caroline Néron, puis tout mm -hmm. ça, puis, puis, puis un, euh, François Lambert, en tout je me souviens. Oui, sais, François euh, Lambert. François Lambert, tu sais, il y avait toutes ces histoires-là mm -hmm. qui planaient, puis je suis comme, « ah, moi, je ne veux pas être associée à comme...
0: » Mais t'sais... malgré l'expérience... Malgré manifestement ardu que tu as vécu, tu as <rire> ouais. décidé de retourner. Le OK. C'est fou, On ben veut elle. comprendre. Ben, je ne sais pas. Moi-même, je comprends. Tu conna... penses-tu que là, tu vas mieux contrôler? ben je me suis
1: dit, écoute, je me suis dit, là, tu sais, je comprends plus le phénomène qui est la télé, tu sais, puis je mm -hmm. pense que je vais plus le faire en connaissance de cause. Puis, tu sais, je, je le fais, les dragons, je les fais parce que j'ai un message, tu sais, c'est ça qui me tient. Puis bon, après ça, être aimé ou pas aimé, peu importe. C'est sûr que mon message dérange, mais moi, je pense vraiment que l'entrepreneuriat a, le, a le pouvoir, le monde des affaires a le pouvoir, la responsabilité de changer les choses sur cette planète-ci. On, on a vraiment ce, cette puissance-là, du volume. De, de, je, individuel, c'est parfait, mais l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est comme... Le monde des affaires, c'est gros l'impact qu'on peut avoir, c'est gros l'impact qu'on a, puis je sais qu'on peut changer les choses, on peut faire les choses autrement, t'sais. on peut faire de la business avec une implication sociale, on peut faire de la business en ayant à cœur le bien-être de toutes les parties prenantes, des agriculteurs, des employés, euh, de la communauté autour de nous, on, des consommateurs, on, puis on n'a pas besoin de polluer la planète pour faire de la business, t'sais, comme on est capable de, de, faire, de, de faire de la business en harmonie. J'y crois vraiment. Puis Prana, c'est un peu notre, notre proof of concept, C'est notre prototype de cette idée-là, de cette idéologie-là. Puis je pense que j'aimerais ça, en tout cas, que les gens, les entrepreneurs soient, soient inspirés par, par ce message-là. Puis que ça ne soit pas juste je mets un produit pour faire un autre produit, parce qu'il y en a plein des produits. Là. On est. Mm. Tu sais qu'en Amérique du Nord, on est, on est dans l'abondance, Fait que, est-ce qu'on peut faire. Une business avec conscience, des produits avec conscience. C'est ça mon message. Puis je pense qu'il est valable.
0: Alors, on va terminer avec <rire> notre questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
1: Je respire. Je respire. Je prends des grandes respirations mmh. pour juste comme. Juste ça, là, juste de, de prendre ce moment-là pour oxygéner le cerveau, de juste. Vraiment des, des, être ça, en conscience dans le moment présent avec la respiration, puis me dire que, tu sais, un jour, je vais prendre ma dernière respiration. Puis ça va être intense, là. Comme c'est. Un jour, on va tout la prendre, C'est quand même fou, tu sais. Puis je me dis, OK, tu sais, là, j'ai cette chance-là d'être en santé, d'avoir une autre journée devant moi. I'm going live it fully.
0: C'est quoi être brave pour toi?
1: Mais je ne sais pas s'il y, y a comme deux sortes de bravoure où tu sais, il euh, y a la bravoure où tu n'as juste pas le choix. Où tu es comme, je ne sais pas, là, les gens, il y en a qui n'ont pas le choix. Je ne sais pas, tu es dans un pays en guerre où tu vis quelque chose de vraiment intense, là, où tu es dans le fight or flight. Puis là, je pense c'est comme, il y a comme l'instinct de bravoure. Puis tu... il y a, a peut-être la, la bravoure plus proactive où, où tu, tu sors de ta zone de confort puis tu vis dans l'action ambitions.
0: Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Hmm, pour m'encourager, je, je pense je, me,
1: je pense qu'il faut que je me rappelle que tout est possible. Que vraiment tout est possible.
0: Hmm. Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Il ben, y a plein de moments. Ça m'arrive à tous les <rire> jours où je suis pas brave. Où, pour moi, c'est vraiment difficile de mettre mes limites. Puis pour moi, c'est vraiment une bravo que de. J'ai tendance à vraiment encaisser, puis finalement exploser, versus juste dire, regarde, ça, c'est ma limite. Comme moi, j'ai besoin de ça. De, de dire non, pour moi, c'est
0: vraiment pas facile.
1: <rire> vraiment pas facile. Ouais.
0: Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
1: C'est dur à dire, mais j'ai en ce moment, j'ai des amis qui vivent avec euh, la, la mort de, de, de leur adolescent qui est en train vraiment de, de, ça, de dépérir jour après jour, puis je trouve ça vraiment courageux d'être là la... Surtout la mère, là, je, je suis comme... Tu sais, de voir ton gars de 15 ans dépérir d'un cancer, je, je... Pour moi, je pense... Ouais. Je suis peut-être ça matin parce que j'ai des enfants, je... je... Je suis comme, wow, ça, c'est courageux d'enterrer de, de, ses propres enfants. Là. Je, ça, c'est rough.
0: Hmm. Hmm. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pour les encourager? Hmm. J'ai envie de dire plein
1: d'affaires. Pour moi, ça a été vraiment formateur d'un un voyage seul. Je pense que dans une vie, tout le monde jeune ou moins jeune, devrait se, se permettre de, de prendre... Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un an. Là, ça n'a pas besoin d'être six mois. Ça peut être, je ne sais pas, cinq semaines. Quatre, de se sentir vraiment détaché de son quotidien, je pense que c'est vraiment formateur. Puis de, de juste y a suivre leur cœur, tu sais. The heart knows.
0: Marie-Josée, je veux te remercier pour euh, ton témoignage, ton histoire, mais aussi toutes les questions que tu t'es posées, que tu nous as envoyées, euh, que tu as envoyées dans l'univers euh, ce soir.
1: Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Merci.
0: Faire ou être, le contrôle ou le lâcher prise. Marie-Josée est passée de l'un à l'autre toute sa vie et ça donne tout un résultat. Je retiens beaucoup de choses de son parcours, dont son pouvoir de se questionner, de se remettre en question tout le temps. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
1: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.